0: Frați și surori, vă invit în această seară să ascultăm Cuvântul Lui Dumnezeu și îl citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 3, începând cu versetul 16 și apoi continuăm în capitolul 4 până la versetul 11, pagina 925 în Sfânta Cartea Lui Dumnezeu. Matei, capitolul 3, începând cu versetul 16. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Din cerul s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă a flămânzit ispititorul s-a apropiat de el și a zis dacă ești fiul lui Dumnezeu poruncește ca pietele acestea să se facă pâine. drept răspuns Isus i-a zis este scris omul nu trește numai cu pâine ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu atunci deavolul l-a dus în sfânta cetate l-a pus pe strașina templului și a zis dacă ești fiul lui Dumnezeu aruncă-te jos căci este scris el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea, este scris, a zis Isus, să nu spitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă satanul, i-a răspuns Iisus, căci este scris. Domnului Dumnezeului tău să te închin și numai Lui să-i slujești. Atunci deavolul l-a lăsat și deodată au venit la Isus niște îngeri și au început să-i slujească. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Nu știu cât de atenți am fost, frați și surori, la angajamentul pe care noi, ca Biserica lui Dumnezeu din locul acesta, ni l-am luat înaintea lui Dumnezeu în această seară prin ultima cântare. Până în ziua când la cer mă vei lua, sunt aici la dispoziția ta. Frăci și vreau să vă spun că Dumnezeu din cer ia foarte în serios angajamentele noastre. Până acolo merge Scriptura încât zice, decât să nu-ți împlinești o juruință, un angajament, mai bine să nu-l faci. Și noi în seara aceasta Înaintea Lui Dumnezeu, în această atmosferă binecuvântată, am zis, până când la cer mă vei lua, stau, sus la dispoziția ta. Rugăciunea mea către Dumnezeu este să ne binecuvinteze dacă Dumnezeu ia în serios angajamentul acesta, să-L luăm și noi în serios. Și binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie peste noi toți, fracisturoși și dragi prieteni. Am observat că ați început anul acesta... Nu știu dacă ați făcut-o și în alți ani, știu că în anul acesta ați început cu un șir de seri de evangelizare. Și v-ați adunat în locul acesta, seară de seară, câteva seri la rând, ca să se deschidă cartea aceasta să se proclame Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când proclamăm Cuvântul lui Dumnezeu, noi o facem, dragii mei, cu cel puțin două atitudini. Prima dintre ele este aceea că noi credem că acesta este Cuvântul lui Dumnezeu. Și că această carte este inspirată de Dumnezeu. O fi scris David, o fi scris Moise, o fi scris Ieremia, o fi scris Pavel, o fi scris Petru. Dar toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și este de folos. Și atunci înseamnă că atunci când deschidem cartea asta lui Dumnezeu, trebuie să ne așteptăm la foloase spirituale. Și rugăciunea mea către Dumnezeu este ca să se petreacă asta și în această seară. Dar a doua atitudine cu care stăm atunci când proclamăm Scriptura este o atitudine de speranță. Știți care speranță? Că această sămânță a cuvântului lui Dumnezeu undeva va rodi. Spune profetul Isaia, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, să vorbește Dumnezeu prin gura profetului Isaia că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu se întoarce fără să aducă rod. Cuvântul lui Dumnezeu venit din gura lui Dumnezeu, pus aici înaintea noastră, dragii mei, aduce rod. Când m-am frământat cu lucrul acesta, mi-am pus întrebarea, oare peste tot cuvântul acesta aduce rod? Știți că nu peste tot? Știți că acest cuvânt al lui Dumnezeu, această sămânță adevărului, este așa aruncată ca și când semănătorul iese să se sămânța. Unde cade sămânța asta? într-o inimă împietrită, s-ar putea să bată cuvântul lui Dumnezeu. Altul care poate are îngrijorele vieții acestea, altul plăcerile vieții acestea. Și undeva o parte s-ar putea să cadă într-un pământ care abia așteaptă să vorbească Dumnezeu și să aducă rod spre slava lui Dumnezeu. Mei, speranța cu care noi facem lucrarea aceasta să proclamăm cuvântul lui Dumnezeu este că undeva cuvântul ăsta va rodi. De aceea Sfânta Scriptură, dragii mei, prin gura Domnului Iisus Hristos trage un semnal de alarmă, dă un avertisment și spune așa în Evanghelia după Luca la capitol 8 Luați seama cum ascultați! Dacă Dumnezeu vrea să rodească cuvântul acesta atunci când vine și pune în fața noastră Evanghelia luați seama cum ascultați! Mă rog, Domnului, în această seară și de fiecare dată că se deschide cartea aceasta, dragii mei, să fim atenți la felul în care ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Așa, dragii mei, El aduce rod pentru binele nostru și pentru slava lui Dumnezeu. Duminica trecută, 31 decembrie 2023, seara, am ieșit de la la Serviciu Divin de la Biserică, pe la nouă fără ceva, probabil, ne-am adunat cu copii împreună la unul dintre copii, am stat puțin la masă și apoi am plecat acasă. Unul dintre nepoți a venit cu noi. Și după ce am ajuns acasă la bloc, la apartament, a zis, bunicule, am intrat în anul 2024? Am, încă n-am intrat, zic, mai sunt vreo două ceasuri probabil, sau un ceas și ceva. Nu trece multă vreme și îmi pune iarăși întrebarea, bunicule, am intrat în 2024? Încă n-am intrat, mai este puțin. Dar de ce tot mă întreb dacă am intrat în anul 2024? Și a zis el, eu nu vreau să intrăm în 2024, vreau să rămânem în 2023. Dar de ce vrei să rămân în 2023? Pentru că vreau să rămân copil, să nu mor așa de repede. Și am zis, auzi, timpul nu stă pe loc. Că vrei tu să trecem în 2024, că nu vrei tu, timpul se duce. Viața nu stă pe loc. Și viața asta care nu stă pe loc, dragii mei, ne duce când în situații extraordinar de binecuvântate, când în situații complicate. E adevărat sau nu e adevărat? Domnul Iisus Hristos s-a născut undeva în Betlemul din Iudeea. Undeva într-un loc sărăcăcios, într-un loc umil, într-un grajd. De acolo viața l-a dus undeva într-o casă. Când au venit magii, l-au găsit undeva într-o casă. De acolo viața l-a dus în Egipt. Pentru că iroda a dat un decret și a zis toți copiii de la doi ani în jos, din zona aceasta, să fie omorâți. Și a plecat în Egipt. Să se împlinească o profeție. Din Egipt, viața l-a dus în Nazaret. Din Nazaret, l-a dus undeva la Iordan, unde boteza Ioan. Și de la Iordan l-a dus viața unde? În pustiu. Îl găsim în seara asta în pustiu. Care dintre dumneavoastră ați fost vreodată în vreun pustiu? Am vizitat pustiul iudeii prin urmă cu vreo 11 ani. 10 ani și ceva. Una este să vizitezi un pustiu să ți se spură de către ghid aici a fost ispitit Iisus și apoi să te întorci la autocar și să mergi traseul mai departe. Și alta este să stai o vreme în pustiu. Dragii mei, s-ar putea niciunul dintre noi să ne ajungem să trăim viața într-un pustiu fizic. Dar într-un alt fel de pustiu. Ce ziceți? Pustiul poate fi un loc. Nu neapărat pustiul iudeii. Poate fi un loc, dragii mei, unde să o duci dintr-un greu într-un alt greu. Pustiul poate fi un salon de spital, poate fi o casă unde sunt probleme, poate fi o sărăcie, singurătate, experiență nedorită. Pentru un olog de 38 de ani, scăldătoarea cea unde era dus și pus și aștepta era un fel de pustiu al vieții pentru tânărul acela risipitor, pentru fiul acela risipitor, țara aceea de departe unde s-a dus el și a crezut că va fi extraordinar, dragii mei, țara aceea a ajuns să fie un pustiu. E un loc în care ajungem în viață. E o experiență de viață. O experiență în care, dați mei, s-ar putea în mijlocul mulțimii să te simți singur pentru că toată lumea din jurul tău gândește altfel, trăiește altfel, e orientat altfel, tu ești îndreptat spre împărăția lui Dumnezeu și ești singur acolo. Pentru mine, un moment de pustiu, dacă vreți o experiență de postiu a fost armata. Știu că pentru tinerii din vremea aceasta nu mai spune mare lucru uh, perioada aceasta de timp. M-am dus uh, pentru prima dată de acasă N-aveam Biblie, n-aveam biserică, n-aveam colegi, n-aveam posibilitate să povestesc cu cineva din Scriptură, n-aveam posibilitatea să mă rog lui Dumnezeu decât în gând, când eram de gardă sau eram planton sau cine știe ce, stăteam înaintea lui Dumnezeu în gând. Experiența pustiului. Zicea uh, Elie la un moment dat înaintea lui Dumnezeu, așa uh, tânguindu-se înaintea lui Dumnezeu, am fost plin de râfnă pentru tine, pentru legea ta, pentru legământul tău, pentru poporul tău. Dumnezeule, acum am rămas singur, pustiu. Deci mai suntem la începutul anului 2024. Vreau să vă întreb. Știți care va de aici dacă veți ajunge sau nu în anul acesta într-un pustiu. Al vieții, știți? Dar vă gândiți că s-ar putea să ajungeți pe acolo? Unii dintre dumneavoastră sau dacă nu de aici, din locul acesta, unii dintre semenii noștri au trecut printr-un pustiu al vieții în 2023. Alții vor trece în 2024. Poate mâine sau poi mâine. Am auzit despre familia asta din Girona. Știți că trece printr-un pustiu al vieții? Știți? Este o experiență a pustiului. Pentru că nu știm când vom trece pe acolo, la mei, dar trecem. Asta e viața. Dacă Domnul nostru Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu coborând din cer în lumea noastră, a ajuns să treacă prin pustiul acesta în mod fizic, dar nu mai fizic, era acolo singur, flămând. Ispitit din toate părțile, cu siguranță noi, urmașii lui Hristos, vom trece prin pustiul acesta mai devreme sau mai, mai târziu. Vreau să predic în această seară cu ajutorul Domnului, frați și surori, despre vremea pustiului. Pentru că vreau ca Dumnezeu să ne ajute când vom ajunge acolo, să știm ce înseamnă asta. Vremea pustiului. Mai întâi de toate, dragii mei, vremea pustiului este o vreme controlată de Dumnezeu. E greu să pricepem. Când ne gândim la un caz particular, la o experiență a semenilor noștri, la o noastră în familie, zicem, poate, în mintea noastră, a fost asta controlată de Dumnezeu? Pustiul ăsta din viața mea a fost controlat de Dumnezeu? Nu știu dacă ați observat în Scriptură, dar... În foarte multe situații, pustiul a venit după un moment foarte înălțător. Ai fost într-o, într-o, într-o experiență extraordinară, te-a înălțat Dumnezeu cuva într-o experiență deosebită și dintr-o dată după experiența asta, te-ai trezit că treci prin pustiul vieții tale. Domnul Iisus Hristos a ajuns în pustiul acesta după ce experiență. A mers la Iordan, era mulțime multă. A intrat în apa, în apa Iordanului. S-a coborât Duhul lui Dumnezeu peste el. Sunt extraordinare experiențele astea. Sunteți aici oameni peste care s-a coborât Duhul lui Dumnezeu. Vă mai aduceți aminte ce experiență a fost de experiența aceea? Și din cer vocea Tatălui a strigat. Acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Extraordinar. După ce urcă Fiul lui Dumnezeu în această experiență sus de tot, dintr-o dată se duce în pustiu. Ilie, omul lui Dumnezeu Ilie, ajunge într-un pustiu al vieții, chiar dacă a fost și într-un pustiu fizic, a fost într-un pustiu al vieții, știți când? După ce a trăit experiența aceea înălțătoare de pe Carmel, s-a adunat poporul acolo, S-au adunat profețiului Bal, profeția Astartei și omul acesta a zis bun, voi aveți pe Dumnezeu ăsta puneți-l pe Dumnezeu să răspundă prin foc să aprindă jertfa și o pregătesc jertfa și rog pe Dumnezeul meu și Dumnezeul care care răspunde prin foc este adevăratul Dumnezeu și-au pregătit preoții ăștia profeții ăștia lui Bal și Astartei și-au pregătit jertfa, au strigat, au ajurat până după masă, spre seară și nimic și omul ăsta lui Dumnezeu pregătește jertfa și o face, dragii mei, cât mai aproape de imposibil ca să fie arsă de foc. Toarnă găleată după găleată, da? De apă. Și apoi zice, Dumnezeule, fă să se cunoască astăzi că Tu ești adevăratul Dumnezeu și eu sunt, eu sunt slujitorul Tău. Și că toate astea le-am făcut după poruncăta. Și din cer vine foc. Și toată mulțimea aceea strigă într-un glas: Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu! Vă întreb, este înălțător momentul acesta? Și din momentul acel înălțător, Elie se duce spre pustiul vieții. Dragă e întâmplare pustiul vieții? E întâmplare? Dumneavoastră, credeți că Dumnezeu controlează toate lucrurile? Când este vorba de altul, ne vine foarte simplu să spunem Amin, Dumnezeu controlează toate lucrurile. Dar dumneavoastră, credeți că Dumnezeu controlează toate lucrurile? Când este vorba de dumneavoastră? Când ajungeți în pustiu, vă vine în minte lucrul acesta? Dumnezeule, Tu controlezi pustiul acesta. Vă vine în minte. Dumnezeu a oprit soarele pe cer. Dumnezeu controlează soarele. Dumnezeu a dat soare înapoi cu vreo 10 tepte pe cadranul lui Ahazda. Dumnezeu a despicat mare roșie. Dumnezeu a oprit Iordanul. Dumnezeu, la rugăciunea pe care a făcut-o Ezechia, Dumnezeu i-a mai dat 15 ani. Deși a zis, Ezechia, pune casa în îndoială că mori. Dumnezeu controlează toate lucrurile. Controlează Dumnezeu și pustiul vieții? Dumnezeu controlează pustiul vieții pentru că, dragii mei, Dumnezeu îngăduie să ajungem pe acolo. Nu era întâmplare, nu, să nu credeți că a greșit Domnul Isus Hristos drumul de la Iordan uh, și a picat în pustie. Duhul lui Dumnezeu l-a dus acolo. Dumnezeu a îngăduit să ajungă acolo. Știți că evreii când au ieșit din Egipt Că Dumnezeu i-a scos cu braț puternic și i-a îndreptat spre țara Cananului, spre țara aceea binecuvântată. Știți, frați și soror, că avea un drum mai scurt pe unde să meargă? Dar Dumnezeu, zice Sfânta Scriptură, nu i-a dus direct pe drumul care dă în țara filistenilor. Ci a pus să facă un ocol și ocolul ăsta era mare și pustiu. Pustiu ăla era îngăduit de Dumnezeu Sigur că era îngăduit de Dumnezeu. Și atunci când vorbim în felul acesta că Dumnezeu este cel care îngăduie, dragii mei, înseamnă că Dumnezeu are un plan. Dumnezeu vrea ceva. A fost dus de Duhul în pustie Domnului Iisus Hristos pentru ce? Ce era în planul lui Dumnezeu? Să fie ispitit de diavolul. Se poate lucrul acesta? Se poate, frășezorul? Sigur că se poate. I-a dus Dumnezeu, cum vă spuneam, pe evrei pe drumul ăsta mai ocolit, că zicea Dumnezeu, cine știe că dacă o să vadă războiul, poate o să se teamă și o să zic hai să ne întoarcem mai bine înapoi în Egipt. Și i-a dus Dumnezeu pe drumul ăsta, pentru că avea un plan. Dumnezeu vrea să-i ducă în Canaan, chiar dacă pe drum ocolitor. Dumnezeu controlează pustiul. Sau vremea pustiului. Pentru că îngăduie să trecem pe acolo. Dar nu doar că Dumnezeu îngăduie, Dumnezeu limitează, limitează vremea pustiului. V-ați pus vreodată întrebarea, frații și surori, cum ar arăta viața noastră să fie toată într-un pustiu? Uscăciune, singurătate, toate drumurile înfundate. Dar Dumnezeu este Cel care limitează pustiul nostru. Știți cum zicea Iov în, în rugăciunea lui atunci când au năvălit încercările, când a trecut prin pustiul vieții, zicea Iov cam așa, așa am eu parte de luni de durere și parte de nopți de suferință. Pentru el au fost luni de durere. Știți că sunt oameni care au parte de ani de durere, de suferință, știți? Stau al lor lângă ei și Încearcă cumva să îi ajute și ar, ar, ar dori dacă ar putea să ia cumva din durerea lor. Din pustiul lor. Dar nu pot. Dar Dumnezeu este Cel care poate să dea zile, poate să dea nopți de pustiu, poate să dea luni de pustiu, s-ar, s-ar putea să fie ani de pustiu. Dumnezeu limitează. Dumnezeu este Cel care controlează toate lucrurile, vă spunem ceva mai înainte. Are puterea să limiteze. Când Dumnezeu l-a, s-a lăudat cu Iov înaintea diavolului și a zis, l-ai văzut, nu-i nimeni ca el pe pământ. Bine, nu-i nimeni ca el pe pământ, dar nu-o face degeaba. Oare degeaba slujește Iov, lui Dumnezeu? Dar l bine binecuvântat. I-ai, i-ai, i-ai dat binecuvântări peste binecuvântări. Închide tu Dumnezeule. Și o să vezi că o să te blasteme în față. Dar zice Dumnezeu, uite, ți le dau pe mână. Atinge-te. De tot ce are. Și totul se năruie. Și cirec și turme, și tot ce are. Și vine din, din nou Satana înaintea lui Dumnezeu și zice, zice către Dumnezeu, sigur, omul dă tot ce are pentru viața lui. Ia, atinge-te de el. Și spune Dumnezeu, așa, uite-ți, l dau și pe el pe mână. Atinge-te de el. Dar da. Să nu te atingi de viața lui. Și oricât ar fi vrut diavolul, dragii mei, Dumnezeu din cer limitează pustiul. Se atinge diavolul de cirezi, ci, de turme, de copii, se atinge de trupul lui. și lovește cu o boală din creștetul capului până în de Dar dacă Dumnezeu a zis stop, nu te atinge de viața lui. Omul ăsta chinuindu-se o vreme, trecând prin pustiu, dar trăiește. Pentru că Dumnezeu din cer a pus limite. Dragii mei, ceea ce este extraordinar, dincolo de faptul că Dumnezeu îngăduie și Dumnezeu limitează, știți ce este extraordinar? Dumnezeu poartă de grijă în pustiul vieții. Nu știu dacă v-ați spus vreodată întrebarea, dacă v-ați gândit vreodată, ce înseamnă, frați și surori, să nu-ți poarte Dumnezeu de grijă. Ce ar însemna să nu poarte Dumnezeu de grijă? Știți că împăratul Saul care, pe care Dumnezeu a, a lăsat ungerea lui peste el și l-a uns Dumnezeu împărat când a ascultat de Dumnezeu spune Sfânta Scriptură, Dumnezeu l-a lepădat și a ajuns într-un pustiu al vieții veneau vrășmașii și avea nevoie de Dumnezeu și Dumnezeu nu răspunde nu zice nimic nici profetul nu zice nimic nici noaptea nu are vreun vis nu răspunde prin urim, prin tum- nimic. Pentru că în momentul acela, Dumnezeu a zis, te-am lepădat. Dar atunci când treci prin pustiul acesta al vieții, ca și copil al lui Dumnezeu, îngăduit de Dumnezeu, Dumnezeu este cel care poartă de grijă. Slăvit să fie numele Domnului. Vă spuneam despre Ilie, că a fost pe Carmel, a... Și-a arătat Dumnezeu slav acolo și-a apucat-o spre pustiu. Vreau să vă întreb, i-a purtat Dumnezeu de grijă în pustiu? Sau când a trecut Ilie prin pustiul acela de trei ani și jumătate de foamete, secetă și foamete, vreau să vă întreb, i-a purtat Dumnezeu de grijă lui Ilie în vremea aceea a pustiului sau nu i-a purtat? Toți se chinuiau în țară, nu știau de unde să, să găsească ceva de mâncare, să bea apă. Și a zis Dumnezeu către el, Ilie, du-te la părâul cherit. Acolo vei bea apă din păru și am porucit corbilor să te hrănească acolo. Să-ți aducă carne dimineața și seara. Că Dumnezeu poartă de grijă. Când a secat părâul a zis Dumnezeu, du-te la, la sarepta, o văduvă. Și când ajunge la văduvă aceea din Sarepta și a zis, adă puțină apă, femeia s-a dus să aducă apă, era la marginea cetății. Și n-a făcut câțiva pas și a zis, I-l-ie, adă-mi și puțină pâine. Și a zis, femeia, da, Viu, Domnul că nu am, am puțină făină, puțin un delem, strâng vreascuri, fac ultima turtă pentru mine, pentru fiul meu, mâncăm și murim. Bine, Doamne, dacă femeia asta are ultima turtă pentru așa, pentru fiul său, mănâncă și mor, porți de grijă? Așa vorbește Domnul. Du-te și fă cum ai zis. Dar fă-mi mie întâi. Că așa vorbește Domnul. Făina nu se termină, unde nu se termină, până când domnul ploaie pe fața pământului. Și Dumnezeul acesta, când treci printr-un pustiu, poartă de grijă prin pustiul prin care treci. Pentru că Dumnezeu nu te aruncă în pustiu pentru că vrea să pieri acolo. E drumul pe care te duce să te formeze, să te fortifice, să slăvească numele. Cine știe ce plan are Dumnezeu? Are un plan. Slăviți să fie numele Domnului. Amin. Mă duc un pas mai departe, la mei, în al doilea rând. Vremea aceasta a pustiului, nu doar că este o vreme controlată de Dumnezeu, este o vreme a disciplinelor spirituale. Când ajungi în pustiu, sunteți oameni care a stăcut prin pustiul vieții. Ce faci? Cu ce te ocupi? Știți că atunci când treci prin pustiu, ar, ai putea să te plângi, să-ți plângi de milă. Și eu într-o anumită perioadă din, din pustiul vieții lui, a început să facă lucrul acesta. Zicea la un moment dat, cum nu pot să fiu ca în lunile de odinioară sau ca în vremurile de odinioară?" Dar bine, cum era eu atunci? Păi mă duceam la, la poarta cetății, tineri se la în picioare, bătrânești încetau cuvântările, adică eram cineva, băgat în seamă, om care aveam ceva de spus, Dumnezeu veghea asupra mea, lumina lui Dumnezeu este, era peste mine, era peste familia mea, era o vreme extraordinară, cum nu pot să fiu ca atunci? Și începe Iov să-și plângă de milă. Sau zice autorul psalmului, psalmului 42, mi-aduc aminte și învărs tot focul inimii în mine, când mă gândeam cum mergeam înconjurat de mulțime și înainteam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumirea unei mulțime în sărbătoare. Acum, pentru ce te măgnești, suflete și gemi înăuntru meu? Pentru ce? Pentru ce gem? Pentru ce plângeți? Îți plângi de milă? Și zice acolo, zice acolo psalmistul nădăjduiește în Dumnezeu! Vremea asta va trece! Iarăși o să-L aud pe Dumnezeu! Deci, dragii mei, Poți în vremea aceea a pustiului să-ți plângi de milă? Sau poți să cauți vinovații? Să-ți pui întrebarea din cauza cui suntem în situația aceasta? Ziceau evrei care au ajuns în pustiu spre canal, ziceau din cauza lui Moise. De ce nu ai lăsat energia Moise? De ce ne-ai adus să murim la Marea Roșie? Sau după ce au trecut Marea Roșie, de ce ne-ai adus prin pustiu asta să murim în pustiu? Nu erau morminte suficiente în Egipt? Ne-ai adus să murim în pustiu. Tu ești vinovat, Moise. Și poți să cauzi vinovatul. că e nevasta, că e bărbatul, că e păstorul, că e comitetul, că nu știu cine e. Poți să ajungi să abandonezi totul. Nici de Dumnezeu să nu mai știi. oamenii, care au treabă cu Dumnezeu, că Dumnezeu nu face cum gândesc ei. Își spun rugăciune înaintea lui Dumnezeu și așteaptă ca Dumnezeu să lucreze la milimetru cum zic ei. Și nu se gândesc că Dumnezeu are planurile lui. Frați și surori, și atunci când Dumnezeu nu lucrează cum vrei tu, și te trece prin postiul vieții, când tu zici Dumnezeu le vrea să fie sărbătoare viața, te trece prin posteu, La ce ai nevoie de Dumnezeu? Gata să abandonezi. Zicea Petru când a trecut prin pustiul al vieții, acolo în curtea marelui Piliot, lângă foc. Eu nu știu de, de domn, n-am fost, nu-s de lui. Nu-l cunosc, nu știu ce vorbești, femeie. S-a jurat cu blestem că nu știe. A renunțat. Poți să renunți. Dar atunci când treci prin pustiul vieții, pustiul vieții nu este nici să te plângi, să spângi de milă, nici să cauți vinovați, nici să-L abandonezi pe Dumnezeu. Pustiul vieții, în pustiul vieții, trebuie să te ocupi cu disciplinele spirituale. Știți ce înseamnă asta? Știi ce a făcut Domnul în pustiu? Știți? Cu ce s-a ocupat? Cu postul. A sau nu apostit? A postit 40 de zile. Spuneam despre Ilie că a, a trecut printr-un pustiu al vieții și spune Sfânta Scriptură că a venit un înger când era acolo un pustiu, se dormea acolo sub enupărul acela și a zis, abandonez, Doamne, vreau să, să-mi iei viața. A venit un înger la el, i-a dat ceva să mănânce și spune Sfânta Scriptură acolo așa, cum mâncarea asta. S-a dus cât? Prin pustiul acela 40 de zile. Dacă asta a fost mâncarea cu care s-a dus prin pustiu, înseamnă că de acum și până a ajuns acolo la destinație a Cu asta mă ocup, mă rog lui Dumnezeu, caut comunitatea fraților, postesc înaintea lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că aceste discipline spirituale mă ajută să mă orientez spre Dumnezeu. Când noi trecem prin pustiul vieții, prin necazuri și probleme, dragii mei, mâncăm cu necazul în gând, ne culcăm cu necazul în gând, ne sculăm cu necazul în gând, mergem la școală sau la muncă cu necazul în gând. Mintea ne acolo. Când Petru a pornit pe, pe apă, să umble pe ape, că l-a chemat Domnul, a zis, dacă ești tu, cheamă-mă să vin la, mine, la, la tine. Și a zis, a zis Domnul, vină, Petre. Și-a pornit pe ape. Când s-a uitat la valurile acelea, tipul put să se scufunde. Când s-a uitat la Domnul Iisus Hristos și a rostit o rugăciune, dragii mei, vreau să vă întreb, a fost importantă rugăciunea pe care Petru a, ro- a rostit-o către Domnul. Știți, nu au fost multe cuvinte. S-ar putea în pustiul vieții să nu pot spune rugăciuni sofisticate, foarte, foarte elaborate. Dar spui rugăciunile de care ai nevoie. Spui rugăciunea în care-ți verși focul înaintea lui Dumnezeu. Te îndrepți spre Dumnezeu. Știți care a fost rugăciunea pe care a rostit-o Petru când începea să se scufunde? Doamne, scapă Doamne, scapă Și Domnul și-a întins mâna și l-a pucat și l-a scos. N-a rostit o rugăciune sofisticată. Doamne Dumnezeule sau Doamne Iisuse care potolești furtuna și așa mai departe. Doamne, scapă Te orientează spre Dumnezeu! Pentru că pustiul vieții, dragii mei, ne captează atenția noastră, ne cucerește mintea noastră. Când evrei treceau prin pustiu. Știți la ce se gândeau ei, dragii mei? Nu la Canaan, nu la Dumnezeu neapărat. Spuneam să găsească venit Dar se gândeau că nu au apă, că nu au pâine și ziceau, ce o să fie de copiii noștri? Ce o să fie de urmașii noștri? Și mintea lor era preocupată doar de asta, de pâine, de apă, de... Dar, dragii mei, Dumnezeu vrea să, să ne delenicim cu postul, cu rugăciunea. Astea ne ridică privirea spre Dumnezeu. De la necazul nostru. Și începem să înțelegem că depindem de Dumnezeu. Și disciplinile astea spirituale ne fortifică în vremea pustiului vieții noastre. Domnul Iisus Hristos era într-o într-o situație complicată, știa că peste două zile vor fi paștele, el va fi dat în mâine celor fără de lege, va fi condamnat, va fi crucificat, și așa mai departe. S-a retras undeva în grădina Ghețiman. A luat pe trei dintre ucenici cu el, a zis, sufletul meu e cuprins de o întristare ca de moarte, adică sunt într-un pustiu al vieții. A zis Domnul, rămâneți aici până mă duc acolo să mă rog. O să vă întreb, Rugăciunea aceea care a rostit-o, spune unul dintre evangeliști, a spus același lucru. S-a dus prima dată și a zis, tactă, dacă este cu putință, deportează de la mine parul acesta. Dacă nu, facă se voia ta. Cum vrei tu, nu cum vreau eu. S-a dus la o și a găsit dormit, a venit a doua oară și a spus același lucruri. S-a dus, i-a găsit din nou dormit, a venit a treia oară și a spus aceleași cuvinte. Știți, când prin pustiul vieții, spun încă o dată, n-ai timp să elaborezi, n-ai predispoziție să elaborezi rugăciun trebuia să spui mereu același lucru. Dar rugăciunea asta pe care Domnul a rostit-o spunând mereu același lucru, știți că l-a ajutat. Când a terminat a treia oară rugăciunea, spune Sfânta Scriptură, s-a întors la ucenicii, a găsit dormind, i-a trezit și a zis haide să mergem. Puteți spune ce a mai departe? Se apropie vânzătorul, adică sunt gata să dau piept cu diavolul sunt gata să mă împlinesc planul lui Dumnezeu în viața mea, pentru că rugăciunea aceea l-a ajutat, dragii mei să ia privirea de la, de la pustiul acela prin care, care trecea să se uite la Dumnezeu care are voința lui și care are planul lui să să fie numele lui Dumnezeu dragii mei vremea pustiului este vremea controlată de Dumnezeu și este vremea disciplină spirituală în rând. Vremea pustiului este vremea luptelor spirituale. Cred că ați băgat de seamă că viața aceasta este o luptă. Și ne luptăm nu unii cu alții. Noi ne avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, unii împotriva altora. Deci este o vorbă înțeleaptă care zice că atunci când ai un ciocan în mână, toate lucrurile îți se parcuie. Adică vrei să dai în fiecare că ai ciocanul în mână. Lasă-l deoparte. Pentru că noi nu avem de luptat unii cu alții, nici în casele noastre, nici în comunitatea în care trăim, nici în bisericile unde suntem membri. Noi avem de luptat cu diavolul. Spune Sfânta Scriptură aici că diavolul s-a apropiat de el și s apropie de fiecare dintre noi. Ascultați-mă bine. Nu știți și nu știm când va fi vremea aceea a pustiului în anul acesta 2024 când diavolul se va apropia de noi și atunci când el se apropie se apropie cu un plan vrea să facă ceva cu noi pentru că cu un plan s-a apropiat și de Domnul Iisus Hristos să zădărnicească cumva planul lui Dumnezeu Dumnezeu l-a prins pe Hristos într-un plan al Lui, l-a trimis în această lume ca să fie mântuitorul lumii slăvit să fie Domnului și diavolul a vrut să-L facă pe Domnul să asculte de El, nu de Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos putea să fie mântuitorul lumii doar ascultând de Tatăl din cer. De aceea a el de mai multe ori, eu n-am venit să fac voia mea. Am venit să fac voia celui ce m-a trimis. Eu fac tot ceea ce văd sau aud pe Tatăl sau de la Tatăl, sau văd pe Tatăl făcând, nu fac de la mine. Este mântuitorul pentru că în lumea aceasta Fiul lui Dumnezeu a fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, ascultător de Dumnezeu. Ei, diavolul vrea să zădărnicească planul acesta, să zică, fă ce spun eu. Poruncește pietrelor, aruncă-te jos, închină-te mie. Deci diavolul se apropie de noi cu un plan. Să zădărnicească planul lui Dumnezeu cu privire la noi. Și ascultați-mă, fratii și zoror, prieteni dragi, Dumnezeu are un plan Înălțător cu fiecare dintre noi Ne-a luat din lumea aceasta Și ne-a pus în această Comunitate de oameni mântuiți Pentru că într-un final Dumnezeu vrea să ne schimbe Și să ne facă asemenea Trupului slavei Fiului Său Pentru că cetățenia noastră este în ceruri De unde și așteptăm Pe Domnul nostru Isus Hristos da, deci, dragii mei, în lupta asta spirituală trebuie să știm că diavolul vine aproape de noi cu un plan. Trebuie să știm, dragii mei, că diavolul se apropie de noi, vine la noi în momente speciale. Spuneam asta și din dimineață la noi la biserică. În momente speciale, în momente de vulnerabilitate sau altfel de momente. Domnul Iisus Hristos era într-un moment special. Spune Sfânta Scriptură, a postit 40 de zile și la urmă a flămânzit. Și când a flămânzit, a venit diavolul și a zis Ești fiul lui Dumnezeu. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrul să se facă pâini. Era mai vulnerabil ca om atunci. Era flământ, avea nevoie de ceva să mănânce. Spuneam dimineața la noi la biserică despre Iosif din Vechiul Testament că a, s-a apropiat devul de el să-l ispitească, știți în ce moment. Știți, frații mei? Când a fost momentul lui vulnerabil. Și suntem și noi vulnerabili la asta. Știți când? Când a fost promovat. Spune Sfânta Scriptură că Potifar l-a pus mai mare peste casa lui. Și după ce se a ajuns mai mare peste casa lui, nevasta lui Potifar s-a tot apropiat de el, dragii mei, să-l ispitească. De ce? Dar Iosif se învârtea în casă și până atunci. Când a ajuns să fie promovat, diavolul ștea că e mai vulnerabil. Când noi ajungem într-o situație complicată, suntem vulnerabili. Când ajungem, dragii mei, să fim promovați, s-ar putea să fim vulnerabili. Și vine la aproape de noi. Să ne ispitească. Avem de dus această luptă spirituală. Și diavolul, dragii mei, vine nu doar cu un plan, și în momente de vulnerabilitate. Vine în mod repetat. E o vreme în care vine diavolul în mod repetat. Nu știm de ce, n-ați de perioade din viață când n de ce nu ieșiți dintr-una și dați în alta. N-ați ieșit din asta și dați în cealaltă. n știu? E o vreme în care diavolul în mod repetat vine, dragii mei, să ne ispitească. Spune Sfânta Scriptură că a venit diavolul prima dată la Domnul și a zis, poruncește pietră, să se facă pâini. Date a bine cu asta și a zis, l-a dus pe, pe straș, la a trebuit și a zis, aruncă-te jos. Dar a la cu asta, l-a dus pe munte și a zis, închină-te mie. În mod repetat. În Vecul Testament vă spuneam ceva despre Iosif. Spune Sfânta Scriptură că Femeia aceasta îl ispitea, știți cum? În fiecare zi. În fiecare zi. Pentru că diavolul știe că dacă lovește în mod repetat, s-ar putea să slăbească puterea noastră de împotrivire și undeva, cândva să cedăm. De aceea trebuie să știm, dragii mei, Că vremea asta a pustiului este o vreme de bătălie spirituală. Și trebuie să, să fim atenți și să ne fortificăm, să ne întărim în omul ascuns al inimii, ca să ne împotrivim celui rău și el să fugă de la noi. Spuneți, văd la scriptură, într-un final, că după ce Domnul Iisus Hristos i s-a împotrivit așa cum i s-a împotrivit, diavolul l-a lăsat. Puteți să spuneți mai departe. L-a lăsat până la o vreme. Asta face cu noi. Vine și ne tot toacă în fiecare zi o vreme. Dacă noi suntem uh, suficient de puternici să rezistăm, ne lasă până la o vreme, la o altă vreme. Și din nou vine și ar ne toacă în fiecare zi, dragii mei, pentru o vreme, pentru că are plan cumva, cumva să cedăm. Deci, în altelea rând, vremea pustiului este o vreme de lupte spirituale. Dumnezeu să ne dea biruință. Și mai spun, dragii mei, un singur lucru, în al patrulea rând, vremea pustiului este o vreme de experiențe spirituale. Eu cred că fiecare dintre dumneavoastră, când veniți aici, în casa lui Dumnezeu, sau aproape fiecare, poate că nu chiar fiecare, dar aproape fiecare, veniți cu niște așteptări. Nu neapărat... Cântăreții să cânte foarte bine sau predicatorul să predice foarte bine. Dar avem așteptări ca Dumnezeu să facă ceva. Dumnezeu să lucreze cumva. Să avem experiențe înălțătoare cu Dumnezeu. Adică, mi-aduc aminte de... Eram adolescent și i-auzeam pe, pe părinții mei vorbind între ei venind de la biserică că astăzi a fost har la adunare. Poate vă aduceți aminte cei mai în vârstă. Cred că ne-a ieșit din, din vocabular expresia asta. Azi a fost adunare. Dar așteptăm ca Dumnezeu cumva să lucreze. Să avem experiențe înălțătoare cu Dumnezeu. Și dragii mei, așteptarea asta este una legitimă. Suntem copii ai lui Dumnezeu, ne adunăm împreună și nu de puține ori, dragii mei, când, când apostoli erau împreună, Dumnezeu din ce a venit și a avut experiențe extraordinare. S-au adunat s-au Dumnezeu și spune în fapte capitolul, capitolul 4 s-a cutremurat locul în care l adunați și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. O experiență extraordinară. Dar câți dintre dumneavoastră, câți dintre noi, ne gândim că putem avea experiențe cu Dumnezeu în pustiul vieții? Câți? Sunteți aici oameni care să fi avut experiențe cu Dumnezeu în pustiul vieții? Uscăciune, singurătate, suferință, ostilitate, poate alte alteori, fiind înțelești, poate, de cei din jurul nostru, poate chiar de cei din casa noastră, în acest conglomerat de trăiri, dragii mei, dureroase, poți să ai experiențe cu Dumnezeu? Vremea pustiului. Ascultați-mă. Poate fi o vreme de experiențe spirituale. Spuneți Sfânta Scriptură că acolo un pustiu, haideți să vă citesc, în final Au venit la Iisus Niște îngeri Era în pustiu încă Au venit niște îngeri Ca să-i slujească mei, E o experiență Când te afli în pustiu Ai fost acolo singur S-ai dus bătăliile spirituale e o experiență uimitoare să vină Dumnezeu, sau trimis lui Dumnezeu la tine. <coughs> Spuneam la biserică, cu chiar și la sărbătoarea asta nașterii Domnului, că în urmă cu un an, mi se pare, la nașterea Domnului. Vorbind despre îngerii care s-au arătat la păstori, am zis fața bisericii, <coughs> cred că niciunul dintre dumneavoastră n-ați văzut un înger. Când am ieșit din biserică, <coughs> în curtea bisericii, <coughs> ți-apropie o sără de mine? Cu dintre cele în vârstă care își aduc aminte de vremurile de altă dată când zicem noi Dumnezeu lucrează extraordinar. O soră mai jos ca vârstă decât mine. Ați fratele frate Relu, eu am văzut un înger. A venit la mine un înger. Este experiență cu Dumnezeu să vină Dumnezeu la tine. Să vină un trimis al lui Dumnezeu la tine. În pustiul vieții. Vezi mei, când vine experiența asta cu Dumnezeu după ce am trecut prin pustiul vieții sleit poate de puteri îndurerat de experiențele vieții această experiență cu Dumnezeu are menirea să mă întărească vă spuneam despre Domnul Iisus Hristos că a fost acolo în, în, în Ghețiman și era pustiul acel al vieții din punct de vedere spiritual, dragii mei al frământărilor, al, al suferințelor sufletești dragii mei Unul dintre Evanghelii spune așa A venit un înger ca să-l întărească. A venit un înger ca să-l întărească. Pentru că această experiență cu Dumnezeu din vremea pustiei, dragii mei, sau din vremea pustiului, are menirea să mă întărească. Și are menirea să mă facă, să mă ajute, dragii mei, să văd lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Că s-ar putea atunci când trec prin pustiul vieții să-mi pun întrebarea de ce sunt aici. M-a abandonat Dumnezeu. Știu pe cineva care, care s-a îmbolnăvit înaintat în vârstă. Dar ce-am păcătuit înaintea lui Dumnezeu? Și am spus, da. Nu e vorba de păcat. Nu de asta e vorba. Trecem prin acest pustiu al vieții și când trecem prin pustiul vieții s-ar putea ca diavolul să vină la noi, să ne urce cinește, unde, să ne arate lumea aceasta sau să ne arate experiența noastră și să ne interpreteze cum vrea el. Pentru că l-a dus pe Domnul acolo din pustiu, l-a dus să arate toată strălucirea lumea acesteia. Dar, dragii mei, când ai experiența cu Dumnezeu în pustiul vieții, experiența aceasta te ajută să vezi lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Eu v-am trecut prin, prin pustiul acel al vieții și, dragii mei, nevasta a venit să, să zică că pe Dumnezeu, au venit prietenul lui și au zis, cu siguranță tu ești un păcătos, că niciun un nu nu trece prin ce treci tu. Cu siguranță ai păcătuit înainte lui Dumnezeu. Și într-un final, dragii mei, în pustiul acesta al vieții, vine Dumnezeu la el și începe să-i vorbească din mijlocul furtunii. Știți ce zice Dumnezeu din mijlocul furtunii? Cine este cel ce întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Și undeva, dragii mei, în pustiul acela al vieții, când vine Dumnezeu, Iov pricepe că ce s-a întâmplat în viața lui nu s-a întâmplat. E plan de la Dumnezeu. E plan de la Dumnezeu. Deci, dragii mei, când în pustiul acel al vieții, în durerea prin care a trecut, Dumnezeu din cer i-a făcut parte de această experiență și Dumnezeu i-a vorbit, v a priceput din perspectiva lui Dumnezeu care a fost rostul acelui pustiu al vieții. Iosif, soțul Mariei, știți că omul ăsta a trecut printr-un pustiu al vieții? Nu știu să vă să vă gândiți cum s-o fi dus Maria să-i spună lui Iosif logodnicului? Iosif, știi că sunt însărcinată. V-ați gândit vreodată? Cum să o fi dus Maria să spună părinților? Dragii mei părinți, sunt însărcinată. Adică, știa că nu-i căsătorită. Iosif știa că-s doar logodiți, că nu au fost împreună. Și să vină logodnica ta să-ți spune sunt însărcinată. Și Iosif a început să treacă prin acest pustiu al vieții, gândindu-se ca orice om. Și în pustiul ăsta are experiența cu Dumnezeu, că într-o noapte vine un înger la el, zice Sfânta Scriptură, și a zis, Iosive, nu te teme să i la tine pe Maria, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul lui Dumnezeu. Ia-o la tine! Și dintr-o dată Iosif vede din perspectiva lui Dumnezeu, pentru că experiența asta cu Dumnezeu în pustiul vieții, L-a ajutat să vadă lucrurile din perspectiva Lui Dumnezeu. Deci, mă rog Lui Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amen. Ne este înainte anul acesta pe care de-abia l-am început, au trecut câteva zile. Niciunul nu știe în ce zi, în ce lună, în ce ceas va ajunge în pustiul vieții. Dar cu siguranță va ajunge acolo. Și pustiul va fi foarte diferit de la unul la altul. Dumnezeu știe prin ce să-l ducă pe unul sau să-l îngăduie pe unul și să-l îngăduie pe altul. Ceea ce trebuie să știm și mă rog lui Dumnezeu să ne ajute, dragi mei, este să pricepem că vremea asta pustiului este una controlată de Dumnezeu. Amen. Și că ce trebuie să facem atunci, nu doar să ne plângem de milă sau să vinovățim pe cineva, și să stăm să ne rugăm Lui Dumnezeu, să postim înainte Lui Dumnezeu, să ne echipăm cu cuvântul Lui Dumnezeu și să, să adunăm puterea asta spirituală, să ducem lupta asta cu cel rău care vine la noi atunci, să ne lovească din toate părțile și să așteptăm ca acolo în mijlocul pustiului să avem experiențe cu Dumnezeu. Pentru că acolo Dumnezeu poate vine la noi și cu siguranță, dragii mei, dacă avem Ochii deschiși, ochii spiritual deschiși, vom vedea că Dumnezeu vine la noi. Aș vrea de aceea să stăm ridicați în picioare. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu. Și spuneam la început că proclamăm Evanghelia cu această speranță, că acest cuvânt al lui Dumnezeu undeva va rodi. S-ar putea ca unii dintre copiii de aici sau unii dintre tinerii de aici să nu se gândească serios la pustiul vieții. Sunt tineri plini de, de vigoare, au viața în față, dar ascultați-mă bine, dragii mei, tânăr sau bătrâni. Pustiul vieții poate veni peste oricare. De aceea, în momentele acestea, Duhul lui Dumnezeu, prin cuvântul din Scriptură, să facă să rodească în fiecare dintre noi credința că depindem de Dumnezeu și să ne așezăm sub aceste aripi ocrotitoare ale Lui Dumnezeu, ca dacă trebuie să trecem prin postul vieții. Haideți să ne rugăm Lui Dumnezeu împreună. Amin.